0: Привет! Сегодня понедельник, 14 октября 2019 года, в студии Валер Юшков и Дэн Толла. а это 52-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Мы знаем, что многие из вас слушают этот подкаст в пути, в автобусе или в машине, и нам очень приятно, что у нас есть возможность своими разговорами делать ваши поездки веселее. Желаем вам хорошего начала рабочей недели и приятного прослушивания! Поехали! Пару недель назад Apple зафичерил шоурум в своем каталоге подкастов. Наша новая обложка теперь виднеется на главной странице, и это не может не радовать. Я надеюсь, что к нашим постоянным слушателям присоединятся новые. Пока что результаты этого фичеринга не особенно заметны, кроме того, что рейтинг
1: подкаста снизился на десятых пункта. Зато нам написали новый отзыв. Это здорово. Мы любим новые отзывы, особенно если они такие приятные, как следующий. Таня Тольевна пишет:
0: Глоток воздуха, слушаю вас на работе. Спасибо за ваш подкаст. Очень приятные голоса. Спасибо. Большое спасибо за теплые слова, Таня. Надеемся, ты слушаешь нас в наушниках, а то у нас иногда проскальзывают какие-нибудь неполиткорректные шуточки.
1: Бывает, бывает.
0: Сложно удержаться.
1: Дэна, ты слышал, что снимают, точнее, уже сняли фильм про Децела? Да, я слышал, когда мне Валера Юшков об этом рассказал.
0: Я удивился, что Роман Супер снял документалку про Децела. Не знал, что он снимает документальное кино. Потом оказалось, я поисследовал на его сайте амурские волны, ну, вот компания, в которой он работает, с другими журналистами, что они снимают такие штуки. Еще они снимают документальные фильмы о том, как снимался фильм «Гоголь». Ну, я очень жду теперь фильм с закрытыми окнами про Кирилла Толмацкого, потому что это же мой кумир детства.
1: Да, слушай, я на самом деле удивился этой новости, и когда узнал еще, что они это все постарались сделать, не привлекая никаких сторонних инвесторов, а именно ну, народ собирал. Да, на сайте Planeta.ru Роман сделал
0: краудфандинговую компанию. Там он еще упоминает в обращении, в видеообращении на этой компании – что Кирилл же был против медиа, против попсы и всяких вот этих корпораций, зажравшихся, где э, ну, талантом не дают пробиваться, а делают там, продюсерские проекты. Он был против ну вот своим творчеством поздним. Деньги собрали именно вот типа правильным способом.
1: Да-да-да, и он не привлекал отца Кирилла, что тоже хорошо ну, он показатель. участвует в фильме. Он участвует, да. Но а, только... ты имеешь в виду деньги? Да, я, я именно про деньги. Да. Потому что ну, он, он мог спокойно ему и 3 миллиона, и 20 миллионов отсчитать. От но то, что деньги собирал народ, это гарантирует нам, не знаю, ну, посмотрим, конечно, фильм, но я надеюсь, что это нам гарантирует какую-то более честную
0: картину. Да, я тоже надеюсь, но я думаю, для меня он все равно будет интересен, потому что все-таки это ностальгические воспоминания, и я, я помню момент, когда Децл стал популярен, когда он появился на MTV, была передача «12 злобных зрителей», вот все-все эти появления на MTV я помню, помню рекламу Pepsi Pager MTV «Подключайся» к самым-самым, <свят> и вот это повальное увлечение, когда он у всех в плеерах в кассетных звучал там, из всех магнитофонов, это было очень клево. Я... Эм, мне не очень понравилось потом, что дальше случилось, когда Децла все начали говнить, типа, говоришь, да ты настоящий рэпер, там, да ты на папины деньги все делаешь, все такое. Меня вообще не волновало это, и было мне это непонятным, потому что какая разница, на чьи деньги ты делаешь, если ты классные песни делаешь, которые хочется выучивать, петь. Все, все наизусть знали песни Децла. Я не, не поверил, что кто-то не знал хоть хотя бы одну песню. Все их напевали там.
1: Я на самом деле не любил рэп, ну и сейчас как бы не особо люблю, только какие-то отдельные исполнители. А в школе все как раз слушали Децела, а мне он не нравился. Вот именно тогда. То есть меня, меня это раздражало, мне не нравились его песни. Единственное, мне нравился клип, э, который про «Кровь моя кровь». Mm -hmm. Вот Мне нравился сам клип, потому что там и мотик был, и тачки какие-то, ну и сюжет такой забавный про вампиров. Сам, сам исполнитель и песни не нравились, но сейчас, по прошествии лет, я уже это воспринимаю немножко иначе. Я это воспринимаю как часть... Э, какой-то истории большой, вот именно такой пласт, который повлиял на... Культура. Да. да, повлиял на большое количество людей. Ну, в основном школьники его слушали все-таки. Ну, студенты, я не знаю, наверное, тоже слушали, но больше, больше ну, школьники. Ну, он сам был очень молодой, я да. не помню, ему лет 15, наверное, было, когда он начал
0: появляться на телеке, и, ну, соответственно, эта же аудитория его и слушала, возрастная.
1: Да, я считаю, что он, ну, прекрасно отыграл свою роль, и очень жалко, что все так закончилось. И интересно будет посмотреть вообще вот как бы такой взгляд без купюр на его жизнь, как вообще это все происходило, потому что я, ну, многого не знаю, как как вообще его жизнь сложилась, почему были такие у него там тяжелые отношения с отцом в дальнейшем, там, почему он вообще стал каким-то отшельником в конце своей жизни, что ну, почему фильм называется «За закрытыми окнами». Я
0: некоторые истории знаю и знаю, ну что с ним происходило, слышал. Ну, то есть какие-то новости, какие-то ну, там, не знаю, статьи, что-то такое попадалось мне на глаза. Ну, конечно, да, полной истории не знаю. И я очень надеюсь, что как раз Роман Супер вот все это нам расскажет. То есть подробно, обстоятельно и э, как хороший журналист максимально непредвзято.
1: Да-да, он, ну, по крайней мере, в интервью он заявлял, что, типа, он не будет задавать только удобные вопросы у своих э интервьюируемых людей. Прямо как дуть. Да-да-да. <laughs> И главное, что там даже Тимати будет. Очень интересно будет послушать, что этот э, довольно лицемерный человек расскажет нам про Децла, про их конфликт и вообще почему он... Э... Тимати после смерти Децла, по в тот же день первым был,
0: по-моему, тем, кто в соцсетях э, внезапно помирился с ним уже как бы посмертно, да, и сказал, что,
1: ну вот да, у нас
0: были конфликты там, но мы все равно такие классные не разлива, да, не, и бла-бла-бла.
1: Я, я знаю, что в День смерти именно... Постил фотографию с пляжа, типа, он там отдыхает, у него все хорошо, и только там через какое-то время вот он, ну, типа, заявил, что да, там, ой, там, разногласия, но все равно, там, бедняжка Decel. Потом вот это его выступление с голограммой Децела, это, конечно, полный вообще провал. Где ну, он... очевидно, что... Это
0: хайп опять. Очевидно, что Тимур просто как бы пытается любые поводы использовать для того, чтобы похайпить. да. Короче, советую всем смотреть не трейлер фильма с закрытыми окнами, а именно обращение Романа Супера на площадке Планета.ру, обращение в его э, краудфандинговой кампании. Оно прикольно рассказывает о том, что за фильм он собирался снять и снял. И, кажется, 7, или 7 ноября 7 ноября, да. фильм будет... Где он будет? Я не знаю, где он будет.
1: Мне кажется, может быть, в кинотеатрах покажут в каких-нибудь... Ну, или... Выложит на Онлайн-кинотеатр. Да, да, да. Возможно, на Ютубе где-нибудь выложит.
0: Ну, посмотрим. Ну, да.
1: Интересно будет,
0: потому что все-таки. Мне кажется, что цель э, романа была не заработать на этом кино, а сделать документальный проект. Поэтому я думаю, он будет опубликован для бесплатного просмотра. Так что мы ждем. Да, да. У тебя, кроме, кроме Децла, есть какие-то еще воспоминания про 90-е, вот про те годы?
1: Ой, на самом деле так много. Yeah. все вот <смех>, так прям большой волной на меня сразу накатывает. А, например, помните, ребятки, когда в киндер игрушки были классные, и ты просто кайфовал, когда открывал, и там, допустим, была... И, ну, я помню, вот там была серия бегемотики, была серия пингвины. Львята. Львята... Так классно. Даже если тебе не попадался вот пингвиненок, допустим, ты получал какую-нибудь классную игрушку, там, машинки, которые причем были с, с вот этим вот механизмом, типа их, ну, толкаешь, да, и она едет. Я не знаю, как он правильно называется. Не назад, когда откатываешь, и она поехала, а когда ты толкнул, и там, типа, и она еще дальше едет. Это двигатель внутреннего сгорания называется. <свят> Очень радостное событие было Купить именно киндер И даже если он был помятый Ты все равно радовался По-моему еще были то ли киндеры, то ли нет Но что-то такое
0: было с Лего А, Милки Вэй Волшебный сундучок Это было вообще супер -круто. О, это был космос Там хотя типа в этом наборе было три детальки То есть они были настолько микроскопические Но Лего там было так Качество качественное. Так это настоящее прямо... лего
1: было. То есть они могли же туда запихать какую-нибудь китайскую mm -hmm. ерунду, но нет, это было лего. Это было вообще лучшее. То есть вот
0: если сравнивать с киндерами, я бы, конечно, вот эти волшебные сундучки выбирал, потому что, ну, это же лего. А... Тем более оно же между собой совместимо. Если ты, чем больше ты их покупаешь, тем больше у тебя конструктор.
1: Ну, тут был единственный минус, что киндер он был всегда, а эти сундучки, это, по-моему, какая-то была временная акция. Ну, типа, они небольшое количество времени выпускались. И вот у меня есть... И они были дорогие. Вот по поводу цены я, кстати, вообще не помню. Ну, они были намного дороже, чем киндера. Ну, вот у меня сундучка два-три точно есть. В одном был самолетик, в другом... В смысле, до сих пор? Да. Ну, шесть? Нет, ну... Чего у тебя только не бывает. Ну, в смысле, у меня... у тебя волк и яйца, то и сундучки. Ну, яйца у меня до сих пор... Котирок там еще был, по-моему, еще что-то. Но у меня нету самих э, сундучков. Вот этих коробочек, к сожалению, не сохранились. Mm. Только игрушки. И они даже были вот, вот этот леговские пакетики, такие прикольные с перфорацией, такие шершавые прикольные. А, да, я, да, помню. Вот они вот в этих пакетиках были запакованы, то есть все канонично, прям лего лего И Инструкция была, инструкция для какой-то фигульки, прикинь. Ну, это вообще классный подход. Я считаю, что если сейчас такую запустить, ну, Это они, будет конечно, суперэкономически невыгодно. Да, это будет супер экономически невыгодно. Типа у тебя будет эта шоколадка стоить полторы тысячи рублей. Да, да, да. Ну, блин, это это было бы, конечно, шикарно. Вот вот поэтому я скучаю, кстати. Это, это было интересно. Тогда старались, реально как-то, тогда реально старались. Сейчас ты покупаешь тот же самый киндер. Во-первых, это пластиковое яйцо снаружи. Мерзкая упаковка, не, ну, не прикольно. Угу. Внутри просто такая гадость, как... Иногда
0: даже непонятно, что это вообще такое там. То есть тогда игрушки какие-то настолько LSD-шные.
1: Как Ильдар Бродвей шутил. Помнишь, что. <свят> <свят> да, да у него есть в блоге
0: целый обзор, ну, целая серия обзоров на игрушки из Лего. И там, ну, какая-то шизофрения просто.
1: Я не знаю, кто кто это придумывает, но игрушки в Киндере стали ужасные, просто. Отвратительные. Сказали 30-летние мужики.
0: <свят> ну, блин, вот. Ты знаешь, несмотря на то, что мне 30 лет, такая штука как киндер, если бы она продолжала быть хорошей, вот классной, или, или там вот эти волшебные сундучки, они все равно бы меня радовали. Потому что я заметил, что в последнее время сладости я ем все меньше, и если бы я ел, то ну, я бы, вот допустим, покупал этот волшебный сундучок, да, ради шоколадки маленькой. Там же малюсенькая шоколадочка да -да. была. И мне бы хватило ее поесть, но при этом радости просто очень много было бы. От этой игрушечки, которая еще там 5 минут с Твое, ну...
1: Да, я считаю, что это вообще беспроигрышный вариант порадовать ребенка, при этом не ведя его в игрушечный магазин. Ты, во-первых, покупаешь ему сладость, классно, а там еще игрушка. Это, это прекрасный ж... выход для папы, который пять месяцев не появлялся дома. Да, да. И очень мало зарабатывает.
0: Не, ну это игрушки, это не для бедных.
1: Ну дешевле, чем пойти в в детский мир и купить ему там машинку за тысячу тысяч. Ты имеешь в виду детский мир на Лубянке? Нет, почему? В обычный. Короче, классное решение. И тогда реально старались покупателя привлечь. Я помню все вот эти конкурсы, где ты реально что-то получал. Помнишь там, типа, выиграй магнитофон, выиграй вот это. И ты собирал крышки и мог их обменять на что-то. Я помню, в ГУМе стояла стойка, типа фанта.
0: Я тоже помню, да.
1: И там, допустим, все призы были на витрине, и ты приходил с этими крышками, или что а там ты надо ты что-то выигрывал? Я не выигрывал, выигрывал. Вот я, я
0: тоже не знаю, кто бы из моих знакомых что-то выигрывал. У меня был сосед, который ходил в футболке Кока-Кола. И все жутко, ну, все вот в нашем кругу общения жутко ему завидовали, потому что он говорил, что он выиграл. А потом он мне рассказал, что у него подруга работала в Пеп. ну, в вот в Кока-Коле, и она просто на заводе, ну не на заводе, а там в компании mm -hmm. взяла эту футболку и подарила ему. То есть он тоже ее не выиграл. И на самом деле там, ну, мне не нравились никогда эти акции, вот честно говоря, потому что, а, ну, чтобы там выиграть какую-то драную футболку, нужно было купить там 25 этих бутылок, собрать эти там дофига этих, короче, крышечек. То есть намного больше, чем стоит эта футболка. И, ну, то есть это просто было неразумно такое делать ради сувенира. Особенно если это не футболка, а что-то вообще, не знаю, там, брелок какой-то на ключи. Ну, конечно, мне тоже, как и всем детям, хотелось что-нибудь такое, какой-нибудь такой мерч редкий.
1: Ну, вот у меня брат, он э, выиграл бокалы Кока-Кола, причем... Этом... Ну, купил. Ну, да, но нет. Ну, типа, он принес крышки, обменял. Э, а его однокурсник, он выиграл магнитофон. Ого. Так что... И это правда была. 40 ящиков кого купил? <свят> Я не помню. Там, может быть, не крышки надо было собирать. Они же разные были у них акции. Типа где-то крышки собрать, где-то что-то этикетки там... Этикетки можно просто было идти по улице там в мусорке собирать <свят> бутылки отрывать. Я
0: вот еще вспомнил, что ну раньше, раньше как-то вот в те аналоговые времена, скажем так, когда еще не было каких-то способов взаимодействия с ну, покупателями или клиентами через интернет, было все вот там, через какие-то журналы, там какие-то акции в журналах были купоны а, и... вырезать. Да, да, да. Это все было прикольно, то есть нужно было что-то сделать, какой-то квест выполнить, чтобы что-то потом случилось. И вот что я вспомнил: в моем детстве были журналы для наклеек. Да, и у это меня было тоже. офигительно. Я помню даже свой первый журнал, и почти почти точно помню, как он выглядел. Это был журнал Король Лев и нужно было покупать такие пачки с наклейками да. внутри, и ты не знал, какие внутри наклейки, и вот тебе нужно было заполнить как бы весь этот журнал. Я часто понимаю, конечно, уже с высоты своего возраста, что это было просто разводилово на бабло такое же. То есть ты покупаешь эти пачки, у тебя постоянно одни и те же наклейки, приходилось там обмениваться с одноклассниками там, или с, с, с кем-то еще, но просто нужно было купить этих наклеек гораздо-гораздо больше, на очень много денег, чтобы как бы весь журнал заполнить. Но мне это приносило удовольствие, мне нравились картинки, они были красочные, цветные, это был Дисней, ну блин, что может быть круче? И это всегда такой трепетный момент, когда ты покупаешь там две пачки, идешь домой, с нетерпением распечатываешь их, отбираешь там нужные наклейки, смотришь, нет ли у тебя еще таких и так далее. Очень круто было. А у тебя какой был?
1: У меня было журнала, по-моему, но у меня были наклейки, не, ну как-то так вышло, и причем наклейки, по-моему, были с Алладином. Да, они, они по многим мультикам выпускались там. А еще у меня были комиксы с Алладином. Один выпуск комиксов был про Алладина, а второй выпуск был про Скруджа. Mm. макдак У меня был комикс такой толстый, короче, в мягкой обложке,
0: там страниц 100 было про Микки Мауса, детектива.
1: Ого. Не, у меня, знаешь, такие простые, вот типа у нас там на Станиславского были такие магазины, где типа все продавали. И mm -hmm. там был ларёчек, где продавали всякую вот такую бурду, типа комиксы, журнальчики, наклеечки, вот канцеля... это. В вот Да-да-да. Mm. И там были вот эти комиксы, и они причем выглядели так, как будто их, знаешь, кто-то вот в России незаконно, без лицензии, просто это все сам чуть ли не сюжет придумывает и печатает. Мне кажется, это примерно так и было. Ну вот. А еще я очень четко помню, что в комиксе про Скруджа Макдака там, ну, у героев же речь в таких облачках написано: Ну, типа, что он говорит. И там был один эпизод, где трое утят, вот эти дети у них облачко было пустое. И непонятно, почему оно было пустое. Либо оно было пустое, потому что оно изображало недоумение, либо там просто текст забыли пропечатать на русском. То есть угу. и если они все таки иностранные, их же адаптировали, ну, в облачках вписывали русский текст. Угу. И я ручкой сам там написал ответ, который считал нужным в данной ситуации. А что там было? Ну, там, по-моему... Трое утят э, как-то пытались сплавить э, Дональда Дака из дома. И он им говорит, мне нужно там постричь газон. Они такие, мы пострижем газон. Он такой, мне еще надо вот это сделать. Они типа, мы вот это. И вот в третьем он им тоже что-то говорит, и у них пустое облачко. И я вот там вписал. А, вот я как раз про газон вписал. Типа, мы, мы подстрижем газон. Я, я сам написал. Это было как-то... Не знаю, я просто я не мог смириться с тем, что облачко пустое. Я решил его заполнить. Есть такая
0: компания, Panini. Она как раз производит всякие журналы детские вот с всякими персонажами из мультиков. Ну, по, там по лицензиям да, других компаний, типа Disney. И они... Это такая корпорация, которая там огромными деньгами какими-то рулит Они делают мерч разный, всякую канцелярию там с, э, ну, брендированную или мерчендизированную, То есть с персонажами там, с, с какими-то отсылками к чему-то Там всякие строгалки, карандаши, вот это все А, пазлы они еще делают mm -hmm. Вот я помню, у меня как раз этот журнал с наклейками был фирмы Панини. То есть, ну, он был вроде бы как лицензионный.
1: А, вот, помнишь, я же Мише Большакову-то наклейку передал с Робином. Mm -hmm, Еще такие mm -hmm. были, типа, с какими-то подложками светоотражающие. Пер Переливающиеся. Тоже там и про Бэтмена были журнал. Ну, короче, блин, здорово было. Сейчас, сейчас во-первых, это никого не интересует, но вот подари ты нынешнему ребенку такую фигню. Он скажет, ну и чё, наклейки, наклейки... Мне кажется...
0: Смотри, в каком возрасте, конечно, но я думаю, этим можно все еще детей заинтересовать. Можно,
1: но смотри, вот нам это в каком возрасте нравилось? Вот ты помнишь, когда ты эти наклеечки наклеивал? Приблизительно. Первый и второй класс. Вот, а сейчас ребенок, ну вот у меня два племянника, я на их примере вижу, что интерес, к типа, рисовать карандашами и наклеить наклеечки, он у них заканчивается в четыре года. Все, дальше это неинтересно. То есть, понимаешь, насколько большой разрыв. Я тоже себя а помню. А чем они дальше занимаются? Планшетом. У меня племяннику вот сколько? Четыре годика как раз, по-моему.
0: Здорово, что у них есть такая возможность. Я думаю, если мне отдать в пять лет планшет в то время, я бы тоже с ума сошел и только в нем залипал.
1: Да, вот у меня племянник приходил на днях, и он играл в паровозик от... Томаса на планшете там типа надо быстрее проехать по рельсам там или построить железную дорогу ну короче там игра знаешь такая которая рассчитана ну я бы типа в школе в нее играл мне кажется ну вот ну вот как ты наклейки наклеивал в школе для отсталых ну почему вот ты же наклейки наклеивал в первом втором классе ну я бы в этот паровозик наверное, на планшете играл и Я еще помню четко
0: момент, когда у нас в школе, в каком-то классе, вот прям в начале какого-то учебного года внезапно появились а, у кого-то фломастеры ярких кислотных цветов. Помнишь вот тот оранжевый цвет, тот кислотный, супер яркий, львиглазный оранжевый? Да. И как И только это появилось практически просто лавиной захлестнуло, и все стали только такими фломастерами пользоваться. Раньше были обычные вот эти дурацкие фломастеры таких цветов, знаешь, как советский пластилин, такие с оттенком серого все. А потом появились, не знаю, какие-то химикаты новые. Но мне кажется, это откуда-то кто-то из-за границы привез однажды эти фломастеры, и потом ну, они вскоре вообще начали в Россию как бы поставляться, и у всех стали появляться. И я даже помню, что учительница поизвестна ругала нас, что мы такими цветами рисуем. Типа, они неестественные, так нельзя. Вас
1: отправят на Колыму, расстреляют за такие свободно любимые цвета.
0: Да-да-да. Ну, меня очень, конечно, впечатлили эти цвета. Это глупо, конечно, звучит, что меня цвета какие-то впечатлили. Но просто до этого реально в своей жизни таких ярких цветов я никогда не видел. Сейчас, наверное, ну уже сложно... Цветами удивить ребенка, потому что ну, тебе все доступно сразу, все что угодно. Блин, Но это было прикольно.
1: Реально: смотри, мы, мы 30-летние мужики, сидим и вспоминаем, как мы восхищались фломастером. Не, ну ты помнишь, наш, наш слушатель один спрашивал на, наше, про
0: наши истории с детства. Ну вот, пожалуйста.
1: Нет, я просто да. типа, представляешь, ну
0: прошло столько лет. А еще помнишь, у нашей одноклассницы Лены появились такие специальные специальные фломастеры, в которые нужно было дуть, и они как, э, как аэрозоль
1: рисовали. Помнишь? Помню. А помнишь, были фломастеры, которые, у которых была вторая сторона. И если ты ей проведешь по цвету, он менял цвет. Да, да. Б Это, типа такие та радужные. Так, да, как... вообще заморачивались люди. Угу. Потом были. Еще я помню:
0: появился у нас в классе Ризограф. Это вот такая специальная линейка, куда ты в дырочку вставляешь фломастер начинаешь водить. И он рисует вот эти вот узоры, как знаешь, на банкнотах денежных.
1: Да, Во да, да. Вообще супер, классно. А еще были ручки с типа с шестью цветами, так и с это
0: еще это еще так такое себе. Э, типа минимум было, по-моему, 4. Ну, такой самый стандартный вариант, но у кого-то было даже 12, и она была реально как палка толщиной. Да, -да, -да. Себе. Даже как неудобно держать да примерно такое.
1: У Саши Никифорова было точно вот либо на 6, либо на 12, потому что я сидел на каком-то уроке с ним, и он писал этой ручкой, и ему было неудобно, я прям это видел. Потому что она... ну.
0: Зато круто. Понтово. Да, да,
1: да. Зато понтово. он сидел постоянно и щелкал. Но они ломались еще очень часто, насколько я помню. Там как-то залипал цвет и ты не мог переключаться. Такой механизм не рассчитан на
0: такое количество стержней в одном
1: отверстии. Ох уж эти отверстия.
0: А помнишь всю школу захлестнула какая-то повальная истерия по портативным радиоприемникам? Такие были маленькие-маленькие радиоприемники на одной батарейке с наушниками. Все с ними ходили. Не помню. Такие прям маленькие, которые вот на ладони вмещались. Я помню. Прям типа
1: для FM-радио. Я помню, что вершиной вообще понтовости — это была электронная записная книжка. Ну, у тебя такая была. Да? Она у меня лежит на полке сейчас прям. Я
0: помню, ты, по-моему, пару раз даже приносил в класс, и там все, -все сразу тебя облюбляли и
1: смотрели. Да, я даже однокласснику говорил, что на ней Макс Пейна можно запустить через специальный шнур. Он монохромным на этого маленького Он мне верил. Ты мастер иллюзий. Да, я приводил очень веские аргументы. Еще я помню, с тех
0: времен были такие огромные полутора или двухлитровые бутылки сока корейского какого-то. Я помню логотип этого сока, он был... Похож на такую бабочку. Эти соки были почти почему-то все время виноградного вкуса. И это был не то, чтобы сок, это был такой напиток, ну, типа фанты. Ну, то есть, нет, это не сок настоящий был. Такой ароматизированный напиток со вкусом uh -huh. виноградного сока. И они были корейские, и я не помню, как они назывались. И они были очень вкусные. Почему-то они бесследно просто однажды пропали, там, в начале двухтысячных, кажется. И больше я ни разу их не видел. Ну, и, и не могу вспомнить, что это может такое было. Может, туда
1: добавляли кокаин.
0: Если вы вдруг понимаете, о чем я говорю, и вы помните, что это за сок такой был, пожалуйста, напишите нам в нашем чате в Телеграме, потому что мне жутко хочется узнать и разыскать, если не сок, ну, сомневаюсь, что его до сих пор производят, ну, хотя бы просто историю этой компании узнать, что это такое было.
1: Да, мы проведем расследование. А еще я помню, что... Ну, что-то мы ударились по всякому питанию и напиткам. Я уж тогда приплету сюда Юппи. Вот да, Юппи, звук.
0: Юппи был самый такой, он, он прям скрипел на зубах, когда попьешь. Особенно если этот пакетик в небольшом количестве воды разбавляешь, то прямо такой очень. Как будто хлорку пьешь какую-то.
1: Так главное, я помню, что у нас его из пакетика просто жрали. Да, да, по Это прям вообще было. Он, причем, стоил.
0: Прямо каких-то смешных денег, типа 200 рублей. Ну, на, на те вот деньги, типа до динаминации. 200 рублей — это, это как, как 20 копеек примерно. Ну, короче, сейчас примерно вот таких денег он вот стоил. азука стоил, по-моему, 5, что ли, тысяч. То есть он был намного дороже. Там пакет был большой такой. И он был вкуснее. И как бы, такие ну, химозы вот это не отдавал, я помню.
1: И, блин, вот тогда реально... Очень много рекламы было конкретно на вот всякое такое. На кока-кольную продукцию, там, на пепси-кольную, на всякие вот это мамба, Серёжа любит мамбу. Все любят мамбу. И Серёжа тоже. Мамбу врубились, любим мы все. И Сережа тоже. Uh -huh. какие-то жвачки, какие-то шипелки, юпизука, сигареты тогда можно было рекламировать, Мальбора постоянно крутили, ковбой Мальбора, ковбой Мальбора, у меня брат участвовал в розыгрыше джипов, в Рэнглера, пампа Мальбора, Lucky Strike, блин, то есть реклама тогда была, не знаю, как-то на что-то такое сконцентрировано, на продукты какие-то вот, Специфически. Ну просто, мне кажется, это было связано с
0: тем, что в России таких продуктов там до 90-х вообще не было. То есть это все импортные были продукты, и реклама, соответственно, для них была сделана, ну, заказана этими компаниями для русского рынка. И так как нужно было, ну, там добиться узнаваемости брендов этих, то очень много было рекламы вот всех этих продуктов. Сейчас, конечно, кто не знает Coca-Cola, ну, все, все в мире... Там, каждый человек без исключения знает что-то такое Поэтому ее рекламировать не нужно мне кажется, я вообще не помню, чтобы сейчас была реклама кола хоть где-либо. Есть, есть,
1: есть по телеку рекламу, да, и Pepsi, ну, удивительно. и
0: Удивительно. Ну, да, тогда рекламировали всякие конфетки, жвачки, шоколадки, всякое такое вот, ну, какие-то мелочи такие странные. Ну, я думаю, еще и цена на рекламы была другая на телеке. Ну, и вообще новых Продуктов просто было значительно больше. То есть такой прямо волна была такая продуктов ну, из запада, западных. Поэтому и реклам было много. Причем реклама была иногда какая-то вообще дикая, вообще ужасная. Не,
1: самая дикая реклама была у каких-нибудь там МММ. Вот это все. Русские какие-то рекламы про тетю Асю. Угу. Вот там они вообще просто отрывались как могли. Все русские рекламы, они были... Они сделаны были, типа, доступными к пониманию вот, вот этим народам 90-х. Да, типа да. там, а, простыню порвал. Ну... Но... Эта тема довольно заезженная, потому
0: что ну, вот ностальгия по 90-м о мне кажется, самый ленивый блогер только не рассказывал. И если вам ну, реально интересно в это погрузиться, я советую канал Димаса Индука на ютюбе. У него есть специальный ролик про рекламу тех лет, и он прям очень подробно, прям все, все показывает, все эти ролики там, и разбирает там, зачем, кто их делал. И так далее. Это очень познавательно. Мне, для меня, конечно, было открытием, когда я узнал, что в рекламе Ментос главную песню пел Валерий Кипелов.
1: Ментос. Свежее решение.
0: Ты в курсе, что сейчас происходит в Гонконге? Нет. Протесты, люди там массовые? Нет. Нет, не знаешь? Правда, не в курсе. Короче, в Гонконге сейчас прямо ад очень небезопасно, там погромы, полиция с народом на улицах прям воюют, там резиновые пули, слезоточивый газ, там витрины бьют, машины переворачивают, и все такое в, том, в таком духе. Там люди баррикадируют улицы, чтобы по ним не могли полицейские машины приезжать, там и вообще, в принципе, ни, никакие машины. А, ну, то есть там вообще черти что происходит, полнейший хаос, и прямо удивительно, что в довольно. Ну, такой продвинутой э в таком продвинутом месте но ну, вообще в, в такой цивилизации бывают такие беспорядки э какие-то политические ужасы я все это как бы узнал из технологической сферы потому что на технологических компаниях и всяких связанных с ними вещах это сказывается и я решил узнать вообще, из-за ну, из чего там все это происходит, и, ну, выяснил, ну, так, по вершкам прямо не, я не углублялся, ну, просто чтобы ты был тоже в курсе, наши слушатели. А, значит, Гонконг — это такое независимое автономное место. Типа что-то типа государство в государстве в Китае, и оно борется ну, практически всю свою историю за независимость, автономность и ну, независимость от Китая. Угу. А недавно, ну, там, то ли в мае, то ли чуть-чуть раньше, э, там собирались принять э, закон об экстрадиции людей. Это бы означало, что Лю, ну, людей, которых китайское или там какое-нибудь тайваньское правительство там, преследует э, за что-либо, э, Гонконг, правительство Гонконга должно было выдавать властям тех стран. Э, люди начали бунтовать, потому что, ну, вроде бы как, это означает, что Никакой автономности Гонконга на самом деле не существует. И оно просто подчиняется э, ну, власти материкового Китая. Ну. Из-за вот, из вот этого все началось. Но ну, это перекликается с событиями, которые там в Москве происходят чуть ли не постоянно. Ну и тут... И на фоне всяких разных конфликтов в США и Китае из-за того, что США там накладывает на китайские компании санкции, то есть запрещает американским компаниям работать с китайскими компаниями, как там было с всеми известной компанией Huawei, которые пытаются запретить сотрудничество с Google, там и устанавливать Android на свои телефоны и все вот это такое. Также это касается всех остальных. Например, Apple, вот сейчас у них... Назревают большие проблемы, и они постоянно, ну, судя по новостям, беседуют с правительством США, потому что у них же производство всех айфонов, там, макбуков и прочих айпадов и Apple Watch и в Китае, то есть они сотрудничают там с заводами типа Foxconn и, и так далее, а нельзя? Ну, судя по санкциям. И что, что делать компании, которая приносит э, Соединенным Штатам Америки огромные, огромные прибыли, то есть там невероятные миллиарды, квадриллиардов, миллиардов долларов, э, но при этом нарушает закон, сотрудничает да, с, с, с китайскими компаниями. Ну, правительство, конечно, как бы им дает постоянно э, отсрочки, чтобы, ну вот, ну типа вы, вам нельзя вы давайте заканчивайте, но мы подождем, пока вы выведете свои бизнесы там и начнете производить всякие штуки в США. Например, как Apple все пытается вернуть производство Mac Pro в США, как они это делали вот с той самой, с тем самым мусорным ведром, они его в США делали. А, ну, сейчас вообще все они делают в Китае. Вот. Ну, пытаются как бы вывести. Но это еще ладно, это как бы, ну, какое нам дело, да, да, того, как там бизнес устроен в этой корпорации. Но это и касается людей напрямую. Например, жители Гонконга, которые ну, вот, пытаются бороться против правительства, которое сейчас очень жестко репрессирует за то, что они выходят на митинги. А они используют uh, такой сервис uh, hkmap.life. Это он, такая онлайн-карта Гонконга, на котором, которая позволяет в режиме реального времени делать на ней какие-то пометки то есть коллективным образом, они там отмечают э, пункты сбора полицейских, всякие полицейские машины, Какие-то столкновения жителей с полицией, или, например, отмечают, что кого-то забрали, и вот ну, последнее место, где видели этого человека, они отмечают, чтобы его разыскать. Ну, это, это похоже на немножечко на деятельность русского сайта OVD.info ну, сайт, который разыскивает людей, которых непонятно куда увезли. Вот. Ну, это в принципе ну, кажется, с такой общей человеческой точки зрения, очень полезный, ну, невероятно полезный нужный сервис. Так вот, Apple позвонила правительство Китая и попросила «удалите, пожалуйста, это приложение из App Store». И Apple удалили. Потому что у Apple производство, у нее очень важная часть рынка, там чуть ли не треть рынка Apple уже в Китае находится. Это огромные деньги. И, конечно же, Apple ну, не мог китайскому правительству сказать, типа, иди в жопу. Это все очень грустно. А, ну и, конечно, они, Apple, как бы, почему-то в глазах некоторых людей, кажется, такой компанией, которая вот, которая супер суперсекьюрити, никому не продает данные, ничего никому не сливает, типа, и можно на нее положиться, она такая надежная. Но на самом деле они абсолютно точно так же подвержены там цензуре и сотрудничеству с правительством как и любые другие корпорации и компании. Они там, например, вот в плане цензуры не только HKM AppLive они удалили, но еще, например, Quartz News — это такое новостное приложение, которое как раз активно освещало все вот эти новости о протестах в Гонконге. А также не только и Play это касается, но и вообще там любых, любых американских компаний. Я слышал новости, например, про компанию Blizzard, вот разработчиков там, Warcraft а и про прочих, как называется эта игра, Overwatch, что они заблокировали стримера с именем Chang Nguy, какой-то популярный стример в Hearthstone который начал в своих стримах озвучивать свои мысли и поддерживать протестующих в Гонконге, и они сказали а, 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 а. нет, типа мы, мы тоже не, не хотим конфликтовать с Китаем, а то нам будет ай-яй-яй», и заблочили его. В общем, ну, все, все сейчас так делают, и твич, и там еще про что-то я слышал, и даже с каких-то стадионов бейсбольных болельщиков начали выгонять, когда они начали э, на камеру, значит, говорить, типа в «Гонконг, мы с вами», там все такое. Вообще, какое-то сумасшествие, людей жестко вообще цензурируют везде, где бы они вообще ни находились. Это не только у нас в России такая ситуация, но вообще по всему миру, и это просто чудовищно. Я даже подумать не мог, что такое может быть, что вот людям просто не дают высказываться, их затыкают, и никакие эти глупые, какие-то конвенции, права, Свободы слова и прочее Вот эта вся лабуда Детская она, Они вообще не работают И как бы все э, мировые правительства Всеми этими Конвенциями о правах человека как бы Хотели жопу подтирать Всем плевать на это все э, Хотят пытать будут пытать Хотят там казнить будут казнить там Не знаю, что хотят делают И ничто мы с этим поделать не можем
1: Да, к сожалению, у нас Такой мир мне хотелось высказаться на эту тему. Ой, грустно.
0: Перед тем, как мы начнем, хотим предупредить, что мы будем обсуждать кино и, возможно, расскажем некоторые спойлеры. Поэтому, если вы не хотите их услышать, сходите сначала в кино, посмотрите все фильмы, а потом продолжите прослушивание подкаста. Валерон. Мы с тобой сходили на прекрасный фильм, о котором расскажешь ты.
1: пара бара Бум Мы сходили на Джокера. Я немножечко затянул. Ну, мы оба затянули с походом на него, потому что либо билетов не было, либо у нас. Мы просто ждали сеанс за 150 рублей. Шучу. И, наконец-то, мы дошли до кинотеатра. И, божечки мои, я был так счастлив, что этот фильм, он... Он превзошел мои ожидания. Я потому что боялся. Бывает такое, что фильм перехваливают заранее, а потом ну, ты настолько много от него ждешь, что оказывается... А
0: потом это оказывается отряд самоубийц.
1: Да-да-да. И слава богу, здесь такого не произошло. Это потрясающий фильм. Я почувствовал все эмоции, которые мне хотели донести. Все переживания главного героя. Я считаю, я считаю, что это лучший фильм из Вселенной комиксов DC.
0: Ну, я скорее да, да, с тобой соглашусь, потому что мне тоже показалось, что он, ну, прям выдающийся получился. Это все настолько хорош. И мне очень понравилось, что это фильм про вы, выдуманного персонажа, но он снят просто как бойопик какой-то. То есть он настолько реалистичный, настолько бытовой и... С драмати... сильный с драматической точки зрения, что от фильма по комиксовому персонажу такого не ожидаешь обычно. Вот И мне очень понравилось, как режиссер мальчишника в Вегасе, что вообще смешно само по себе, в этом фильме жонглирует эмоциями зрителя. Он показывает сначала какие-то странности этого человека, потом показывает его критические какие-то жизненные моменты, когда ты прямо этому злодею искренне начинаешь сопереживать. Потом внезапно, вообще неожиданно происходит какая-то шутка, и ты, ну, мне кажется, на контрасте вот этих эмоций начинаешь ржать, и потом тут же снова происходит какое-то очень такое тяжелое событие, там, например, там болезнь мамы, да, Джокера, что вот, ну, тебя мотает, тебя эмоционально мытыляет из стороны в сторону, и за счет этого ты как-то эмоционально раскачиваешься и начинаешь вот, ну, воспринимать это кино скорее с эмоциональной точки зрения, чем с какой-то интеллектуальной да, да, да. сценариями я имею в виду, воспринимать.
1: И благодаря этой раскачки ты приблизительно начинаешь понимать, что у героя в голове происходит, потому что у него жизнь такая, что от смеха до слез... Там один шаг. Ты сам это все испытываешь. То есть ты только что у тебя слезы наворачивались, тут же ты смеешься и не успев закончить смех, ты снова плачешь. У нас еще на сеансе так получилось,
0: что пришли, пришла компания каких-то девчонок на первых рядах они там где-то сидели и когда вот фильм только начался, и когда показывают Джокера, который безостановочно смеется и ну, непонятно вообще по какой причине. И они начали, ха-ха-ха, тоже типа смеяться, типа, что он такой глупый, что он ржет И тогда еще непонятно было, в чем дело, типа, почему он смеется, что, ну, что это вот у него такое нервное расстройство. И ты заметил, как они вели себя в конце фильма. Они были просто тише воды, не ждали. Просто молчали. Потому что, мне кажется, они даже не ожидали, ну, такого поворота.
1: Это очень классно, что фильм реально тебя погружает не в мир комиксов, где есть герои, где происходят какие-то чудеса там. Тут все реально вот со стороны э, клоунов как э, в фильме назвали вот этот простой народ, у которых проблемы, которым тяжело жить. Но это такая немножко чернушная бытовуха какая-то, которая показывает вот всю подноготную
0: этого э, злодея. Как, как он начинался, как он превращался в того, кем он
1: стал. И ты не воспринимаешь его как злодея. Я да -да. даже да. в самом конце фильма его не воспринимал как злодея. Я видел человека с ужасной судьбой, с тяжелой, с болезнью и... Я сочувствовал ему и продолжал сочувствовать, даже когда уже титры пошли. Там
0: у меня осталось несколько вопросов ну, по, по сценарию вообще. Там показывается, что вот Джокер якобы борется с этой системой, с, с городом, который вот его так задавливает, да, Нес несправедливостью, категорическим непониманием его ситуации. Я не понял, с чем конкретно он борется, потому что, ну, по, по большому счету, он виноват в своем положении. Ну, то есть он не то чтобы виноват, ну, он психически нездоров, а борется он с каким-то внешним врагом.
1: Не, ну там же был такой момент, что когда он э, общался с своим... Со своим психотерапевтом, он ее упрекнул в том, что она с ним беседует дежурными фразами, и на самом деле ей абсолютно неинтересно. То есть он ой, его вот это разозлило, то есть это началось в самом начале. А он ведь пытался как-то ну, бороться с своей проблемой. Он же зачем-то ходил к психотерапевту, он, ну, он хотел. Он принимал лекарства. Да, он принимал лекарства, он хотел вылечиться, но там тоже его ждало лицемерие. Никому не был он интересен. Там для галочки человек сидел, задавал рядовые вопросы, но не пытался ему никаким образом помочь. Я считаю, что бунт вот в этом месте начался.
0: Ну да, наверное, вот это явное какое-то проявление, с чем теоретически он может бороться.
1: Ну да, ну, мне в целом...
0: Понравился очень этот фильм он тоже был не таким, как что я ожидал увидеть. Я ожидал увидеть что-то типа Темного Рыцара Нолана. Я совсем забыл, кто режиссер, и поэтому я не думал, что будет совсем прям трэш какой-то. И до того, как я посмотрел фильм, я слышал, что о нем очень хорошо отзываются, готов поверить, что он там все возможные награды соберет. Конечно, Хоакин Феникс прекрасно совершенно сыграл, к нему никаких претензий, наоборот, он большой молодец. И я и думал, что он прекрасно сыграет, потому что фильмы, которые я с ним до этого видел, мне тоже очень понравились. То есть он явно сильный актер, это прямо отличный выбор был на такую роль с такой сложной историей, ну для для актера, мне кажется, то есть все, все вот это все эту черноту и всю эту всю эту горечь и горе показать, ну не знаю, кто бы еще смог.
1: Кстати, про вот этот неконтролируемый смех, это он придумал сам Феникс. Ты уже прочитал все? Ну да, конечно. Еще бы хотелось немножко сказать про Нолана, а, ведь для всех считается эталонным джокером, это джокер в исполнении хита Леджера. Он хорошо сыграл, но все-таки Нолановский Бэтмен это фильм комиксовый. Каким бы он серьезным ни был по сравнению с остальными фильмами про Бэтмена, он все равно в духе комиксов. Здесь же ты абсолютно не думаешь о том, что там, Бэтмен какой-то есть, там есть какие-то другие злодеи, ты вообще об этом забываешь. Да, там как-то прям даже не акцентируется на этом внимание, там именно вот э, жизнь, жизнь человека показывают. Да-да-да, и хоть там и показывают самого будущего Бэтмена, ты, ты его видишь, ты знаешь, кто это, да, Брюс Уэйн, но фильм настолько правдивый и реалистичный, что у меня сложилось впечатление после этого фильма, что в мире этого Джокера нет Бэтмена, там не будет этого, потому что это реальность, и вот эта супергеройская ерунда, она в таком мире не произойдет. Там, скорее всего, если он даже, ну, теоретически, там, Брюс Уэйн решит стать каким-то мстителем, его просто убьют. Потому что это реальный мир, и там не mm -hmm. будет такого момента, где типа главного героя схватили, а он из какой-то супер э, невозможной ситуации выпутался. Там, не знаю, идет лезвие на него. И он, и он в последний момент там увернулся. Но звучит, как будто ты Россия У меня все звучит, как будто я Россия описываю.
0: В общем, если вы почему-то еще не посмотрели Джокера, конечно, бегом в кино.
1: Это один из лучших фильмов этого года, если даже не десятилетие. Я тут решил
0: поставить эксперимент. Надеюсь, результаты этого эксперимента мы узнаем в нашем чате в Телеграме. Я решил посоветовать... Тоже фильм, но не один, а сразу несколько, потому что я э, предыдущие несколько выпусков не советовал практически ничего, ну, не попадалось мне ничего хорошего, чтобы можно было бы рекомендовать другим людям. А тут я посмотрел подряд несколько классных штук. Я про них про все хочу рассказать. Прорвало плотину. Да, вот, вот так вот. Поэтому устраивайтесь поудобнее налейте чайку, там заварите доширак. И приготовьтесь, что выпуск будет идти еще час. Да. Закажите бизнес-ланч, или что вы делаете? Я бы что сказал. Кстати, доширак. Yeah. Ну, во-первых, я посмотрел Эль Камино. Это mm. продолжение истории э, сериала Breaking Bad. Точнее, продолжение истории Джесси Пинкмана, помощника Уолтера Уайта. И. Небольшое такое совпадение забавное. Этот фильм тоже как бы не про ту историю, не совсем про ту историю, а про историю отдельного персонажа, так же как Джокер. Вот именно про Джесси. Там практически ничего практически не связано с Breaking Bad. Хоть там и показывают Уолтера Уайта и прочих персонажей из сериала, но в целом это жизнь после, после той истории жизнь Джесси после той истории и как он из нее выкручивался. Потому что, ну, если вы не смотрели вдруг сериал, напомню, что там в последних э, сезонах Джесси заточили э, в такую бетонную яму, типа, и очень долго там, долгие месяцы его держали, потому что они поссорились с Уолтером, ну и, в общем, разошлись во взглядах, и жизнь Джесси висела
1: на, на волоске.
0: Ты смотрел, кстати, сериал? Конечно.
1: Он готовил мед просто по... под дулом пистолета, можно сказать. Да-да-да, ну, то есть в... там в цепях, в
0: наручниках он прикованный к такой специальной раме, ходил по лаборатории и работал из-под палки. История в фильме «Эль Камино» как раз рассказывает, как он освободился и что было дальше, как он там пытался скрыться от Полиции, от каких-то преследований, в общем, прочие приключения. Фильм очень красиво снят. Я прямо радуюсь каждый раз, когда вижу творение Винса Джеллигана. Ну, вот, например, еще у него есть сериал Лучше звоните Солу, Better Call Saul. Возможно, я его даже в шоуруме как-то рекомендовал. В общем, это супер крутой сериал про адвоката Уолтера Уайта. Эль Камина снят супер. Красиво. Там, там просто очень много красивых кадров, там показывают пустыню, э, леса, э, озера, и очень классно подобрана цветовая гамма. Я прям поражаюсь, э, сколько трудов там, наверное, в цветокоррекцию вложили во время производства кино. В общем, заглядение. И что интересно... Это прямо вот бросилось в глаза В фильме очень много всяких шероховатых текстур Это не правда ли странно, что я такое говорю про фильм, да? Но там реально показывают очень много каких-то шершавых стен Каких-то, например, там открывает персонаж телефонный справочник Показывают крупным планом записи в этом справочнике И видно, что бумага прямо вот такая Как советская туалетная бумага Вот Прямо вот ты чувствуешь через экран текстуру эту и там все такое, там много тканей показывают, много там... Э, друг Джесси носит такую вязаную бини шапочку э, показывает там салон машины, и ты видишь на сиденьях э, ну, текстуру вот этой ткани. В общем, очень много вот этого всего. И он даже немножко какое-то такое ощущение тактильности вызывает. Вот такое ощущение, что ты там... Рядышком находишься, и все это ощущаешь там своими руками, да, и телом. И это очень классно. Это прям удивительное новое ощущение, которое я испытал. Круто. Фильм очень интересный, очень прикольный. Он немножко такой эм, триллерно-детективный какой-то получился. Э, такой э экшен фильм в котором э, ты экшен фильм в жанре стелс, я бы сказал. То есть там очень много Джесси прячется, пытается там как-то скрыться, что-то найти и так далее. И за этим очень любопытно наблюдать. Ну и, конечно, там есть сцены перестрелок, драк, и они очень классно поставлены.
1: У меня есть один важный вопрос. Он говорит там «бьяч».
0: Там есть шутки на эту тему. Там показывают как бы Джесси, помоложе, который вот прямо изобилует этими фразами. Там есть сцена, где они вместе с Волтером в кафе, и он там говорит это слово, да. Но когда происходит событие фильма Эль Камино, Джесси становится уже немножко другим, ну, уже другим человеком. То есть он измотанный вот этой тяжелой ситуацией своей преступной жизнью набравшийся опыта и более серьез... гораздо более серьезный уже человек, уже не тот э, бестолковый наркоман, безмозглый. Он уже такой прям матерый э, мужик, можно сказать, которому нужно решать серьезные проблемы. Я тоже советую этот фильм посмотреть. Ну, во-первых, это Винс Джиллиган. Он очень классно все подряд снимает, что он только не делает. Во-вторых, если вам нравился сериал, ну это прямо вот буквально продолжение этого сериала в виде полнометражного кино. Круто, а сколько идет фильм? Не, не знаю, не помню. Ну как обычный фильм. Mm. И еще, я посоветую еще парочку вещей. Два сериала. Я наткнулся на классные сериалы, и они коротенькие по одному сезону, и мне кажется, их тоже стоит посмотреть, если вы любите смотреть сериалы, в принципе. Первый сериал называется «The Spy», «Шпион». Он рассказывает историю, такую довольно известную, кажется, историю еврейского шпиона, который э, действовал в Сирии. Э, его звали Элли Коэн, и этого шпиона в фильме играет Саша Барон Коэн. И фильм, я услышал в одном подкасте, что, оказывается, фильм сняла французская компания Uh, практически все ответственные создание этого фильма, евреи, uh, фильм сняли для американского рынка. Вот такой международный союз творчества получился. Этот фильм прямо вот суперреалистично показывает жизнь шпиона настоящего, не какого-то фантастического Джеймса Бонда, а настоящего шпиона, Который действительно там существовал, и у него не было никаких особых там супер гаджетов и всего такого. Вот это прям разведывательная работа во вражеской стране. Я уже видел какие-то драматические роли Саши Барона-Коина. Он снялся еще и в каком-то анимационном фильме не помню, что там что-то было про вокзал, какие-то поезда, и он там смотрителем вокзала был, я даже уже не помню. Непримечательный был мультик. Но эта работа как раз примечательна, потому что я привык э, Сашу Барона воспринимать как э, комедианта, там, Али Джи, генерал-диктатор-президент э, Алладин, ну и, конечно же, Барат. А тут э, это совершенно серьезная, совершенно фантастическая актерская работа вызывающее у тебя очень сильное сопереживание этому человеку, ну и держащее тебя вот прям в напряжении на протяжении всех серий. Их всего, кажется, 6 или 8, я уже забыл, не могу сказать точно, но я посмотрел залпом все серии, они длинные, они по часу каждая. Ну, я за два дня, вот просто за два вечера все пересмотрел и получил кучу удовольствия, очень советую. Ну и последняя моя рекомендация, все, я закругляюсь. Последняя рекомендация, она такая веселая, немножко легкомысленная. Это тоже, а, кстати, да, я забыл сказать, The Spy снял, конечно, Netflix. И последняя рекомендация, это тоже сериал Netflix, называется «Голый режиссер» The Naked Director. Она про японского порно-режиссера 60-х годов, в таком выдуманном формате рассказывает, вот как якобы становилась индустрия порно в Японии, потому что, ну, возможно, вы знаете, но в Японии порно до сих пор довольно жестко цензурируется, там не разрешено вообще распространение порнографии, и любую эротику, то есть изображение обнаженных тел без совершения сексуальных актов, там как бы цензурируют, замазывая половые органы, и невозможно найти ну, в официальной продаже каких-то эротических журналов типа там пентхауса, где все показано неприкрыто. Это потому,
1: что у них маленькие стручки.
0: Там есть по этому поводу шутка, когда этот режиссер отправляется на Гавайи снимать порно с голливудской актрисой, и она спрашивает, а будут ли участвовать японцы, типа японские актеры. И когда он отвечает «Ей нет», она говорит а ну это потому, что у вас, типа, маленькие пенисы». <сёк> это комедийный сериал, снятый японцами в Японии для Netflixа. И что я люблю э, в японском кино и в аниме, это то, что в кадре всегда очень много показывают бытовухи. То есть какие -то предметы быта, квартиры, какие-то помещения, где очень много разных вещей. И все непривычно для европейского человека. Там можно посмотреть на традиционные квартиры японцев, там показывают их. То есть современные, ну как не традиционные скорее, а даже просто современные компактные вот эти квартирки, да, которые 2 на 2 метра, и как там все устроено, как там устроена кухня, спальня и в общем все подряд, и гардероб то есть вот эти детали, они очень сильно добавляют интереса, по крайней мере, для меня при просмотре этого сериала, ну а вообще там как бы довольно забавная история, то есть там был такой человек, который которого не сложилось с его обычной работой, и на, там на почве еще семейного конфликта, он случайно начинает заниматься производством эротических журналов, потому что оказывается, что это ну, товар, который очень сильно пользуется спросом в Японии. И эти журналы вот заценсурированные, где половые органы закрашены, они называются бини бонг это такое японское слово для этих журналов. А потом он думает, ну а почему бы и нет, и начинает выпускать уробонг. Это уже ну, это то же самое, только уже без э, цензуры. То есть это фотографии женщин, э, в общем, со всеми их прелестями. После этого, когда у него начинаются конфликты с полицией, там, и он все их благополучно как, каким-то образом разрешает, он э, приходит к тому, что пора бы начинать снимать порно. Причем порно японское — это э, довольно... Смешное явление, по крайней мере, ну, как рассказано в этом фильме, на заре, на заре этого порно. Это порно фейковое, когда на самом деле актеры не занимаются настоящим сексом. Они а, играют в секс. Их половые органы чем-то прикрыты всегда. Там а, щель на попе заклеена там, скотчем. Значит, пенис у них там, какой из какой-то из папье-маше сделан. И, в общем, они там встречаются, да, и начинают заниматься сексом, Но на самом деле они просто друг от друга шлепаются. А в фильме, так как все и так замазывается, и как-то прикрывается, то и это якобы непонятно. Но на самом деле этот режиссер потом понимает, что это все видно, это видно, что не по-настоящему, что на лице нет нужных эмоций, нужных ощущений там. И он переходит к съемкам настоящего порно без цензуры, и вот э, в сериале можно узнать, что с ним происходит. Э, он очень прикольный, очень современно снят. Э, очень японский, поэтому такой немножко вэйрдо криповый, странный и... Персонажи там очень странно себя ведут и странные решения принимают, ну, потому что э, азиаты — это такие прям совсем, совсем другой мир, другая часть планеты для нас непривычная, и нам все, что они делают, кажется странным, хотя на самом деле, если так подумать, э, ну, у них есть на это своя мотивация какая-то. В общем, тоже классный сериальчик э, «The Naked Director», советую.
1: Спасибо, что послушали этот богатый на рекомендации кино выпуск, что окунулись с нами в 90-е. Надеемся, что вы посмотрите все, что мы упоминали в этом выпуске. Все фильмы и про Децела тоже обязательно посмотрите. И фломастер. И фломастеры. И обязательно помогите Денису найти эту неуловимую жижу из 90-х, которую он хочет найти и попить снова.
0: Напишите нам в чат, если у вас тоже есть какие-то воспоминания про 90-е или если вы хотите обсудить какие-нибудь фильмы. Мы этого хотим.
1: Да, обязательно напишите про 90 потому что у каждого свои воспоминания. Нам будет интересно послушать, что вам больше всего запомнилось. Вот какие-то, может быть, игрушки, еда, предметы, музыка. То, что по телевизору показывали, там, Петросян, Смеха-Панорама, вот это все.
0: Ну, а если вы только начали слушать шоу-рум, то добро пожаловать, присоединяйтесь, подписывайтесь на наш подкаст и надеюсь, что вам будет нравиться и впредь.
1: До следующего выпуска. До новых встреч. Пока, ребята. Пока. Я, кстати, ну, немножко отвлечемся от Дедсла. Я недавно снова э, видел, что Тимати рекламирует какую-то очередную дичь. Э, я не помню, что. Но поверьте мне на слово, это, это из разряда, как он Тантум Верде рекламировал, только еще хуже. То есть... Он рекламировал Тантом Верде? Да. <свеч> <свеч> Деньги не пахнут. <свеч> Серьезно, я, я не понимаю, что... У него что проблемы с деньгами или что почему он настолько не знаю зашкварные какие-то вещи делать типа рекламы? Ну, а золотая чаша
0: не зашкварная.
1: Ну то. Золотой голос России про золотую чашу, это как бы, ну, <laughs> это ж Басков, ну, типа, это, это, это не то, а тут же он, типа, рэпер, там, тачки, деньги, яхты, шлюхи. Тантом Верде. Тантом Верде, да, то есть... Это для элиты. Он же с, со <laughs> я не Я не думаю, что снупдог <laughs> рекламировал Тантом Верде какой-нибудь. <laughs> Но это же все-таки, блин, если ты гангстер, ты должен рекламировать гэнгстер-щит, там, не знаю, бухло, что-то такое. Банки. Банки, да. Но, блин, когда ты рекламируешь Тантум это... и вот вот недавно что-то еще, я, я потом посмотрю, что и в следующем выпуске скажу. Но это кошмар, <laughs> это очень стрёмно.